0: Ja, ich möchte jetzt auch noch mit uns beten, bevor wir miteinander das Wort Gottes aufschlagen. Wir sind im zweiten Kapitel im Philipperbrief. Aber beten wir noch einmal gemeinsam. Kommen wir zu unserem Gott. Herr unser Gott, wir preisen dich. Dich, unseren Schöpfer, unseren Retter, unseren Herrn. Wir danken dir, dass wir es. Deine Gemeinde hier in der Evangeliumsgemeinde als Teil Deines weltweiten Leibes uns versammeln können. Dass wir zusammenkommen können, um Dich anzubeten, um von Dir zu hören. Und danke, dass Du uns verändern willst, dass Du uns Jesus ähnlicher machen willst. Und Herr, bei all unserer Freude, auch dass es jetzt Lockerungsmaßnahmen gibt und dass das Leben normaler wird, jetzt auch im Sommer, wollen wir an unsere Geschwister denken, an vielen Orten dieser Welt, wo es eben nicht so ist, ja, wo die Pandemie äh, viel härter zuschlägt, wo es aus anderen Gründen viel Leid gibt. Wir denken an die Unruhe und Kriegsorte dieser Welt. Ja. Wir sind dankbar, dass in Israel eine Waffenruhe herrscht, aber Friede ist weit, weit weg. Und wir beten, Herr, um Dein Wirken dort und an allen anderen Krisenorten dieser Welt. Und wir danken Dir, dass Du Dein Reich baust. Mitten auch in diesen schwierigen Situationen. Und so beten wir jetzt, Herr, auch wenn wir Dein Wort aufschlagen und es in unseren Händen halten, dass Du unser Leben in Deine Hände nimmst. Dass Du uns veränderst. Wenn wir zuhören, wenn wir mitdenken, wenn wir offen sind und sagen, ja, Heiliger Geist, rede du jetzt zu uns. Herr, verändere du uns und mach du uns Jesus ähnlicher, damit dein Name in der Welt verherrlicht wird. Amen. Ja, ich lade euch ein, wenn ihr eine Bibel mit dabei habt, sie aufzuschlagen im Philipperbrief, im zweiten Kapitel und wir betrachten heute, ein bisschen einen längeren Abschnitt, die Verse 12 bis 30 und äh, es ist eben der nächste Abschnitt in unserer Reihe, gemeinsam für das Evangelium. Und in dieser Reihe geht es uns darum zu betrachten, dass äh, gerade in einer Zeit, wo es oft Dinge gibt, oder wo wir unterschiedlicher Meinung sind, wo es vielleicht auch Spannungen gibt in unserer Gesellschaft, aber auch in unseren Gemeinden, ja, ist das, was uns eint, viel, viel wichtiger und viel, viel größer als das, wo wir vielleicht unterschiedliche Meinungen haben, die uns vielleicht trennen können. Und was uns eint, ist das Evangelium, unsere Identität in Jesus Christus und für die wollen wir zusammenstehen in dieser Welt. Und wir wollen andere einladen, Jesus kennenzulernen. Darum, das ist das große Thema im Philipperbrief, Und deswegen ist der Philipperbrief auch so stark von Freude durchzogen. Weil das Evangelium in uns Freude hervorbringt. Das wird uns heute auch wieder begegnen dann. Und ich möchte zunächst den Text lesen. Ich lese heute aus der neuen Genfer Übersetzung ähm, die Verse 12 bis 30. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen. Und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Halte daher an der Botschaft fest, die euch zum Leben führt. Dann kann ich an dem Tag an dem, voll dem Tag, an dem Christus wiederkommt, voll Zuversicht entgegensehen. Glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird, und dass eure Opfergabe vervollständigt. Den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die ihr euch alle erfüllt. Macht ihr es doch genauso. Freut euch. Und nehmt Teil an meiner Freude. Übrigens hoffe ich im Vertrauen auf den Herrn Jesus Timotheus schon bald zu euch schicken zu können. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir weil ich durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird wie er. Den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Ihr wisst ja selbst, was für ein bewährter Mitarbeiter Timotheus ist. Wie ein Sohn an der Seite seines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Ihn also hoffe ich, so bald wie möglich zu euch zu schicken. Nun muss ich erst einmal abwarten, bis ich sehe, wie es mit mir weitergeht. Und im Vertrauen auf den Herrn bin ich überzeugt, dass auch ich selbst euch bald besuchen kann. Allerdings habe ich es für notwendig gehalten, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, meinem Bruder und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Von euch dazu beauftragt, hat er mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen. Aber er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Ja, er war wirklich krank, so krank, dass er beinahe gestorben wäre. Doch Gott hatte Erbarmen mit ihm. Und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir. Denn er wollte nicht, dass ich einen Kummer nach dem anderen erlebe. Ihn schicke ich jetzt also so schnell wie möglich zu euch zurück. Dann habt ihr die Freude, ihn wiederzusehen und ich muss mir weniger Sorgen machen. Heißt ihn als euren Bruder ganz herzlich willkommen. Menschen wie ihm könnt ihr nicht genug Achtung entgegenbringen. Denn dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr, selbst nicht erweisen ihr mir selbst nicht erweisen konntet. Das ist das Wort Gottes. Der Titel, der für die Predigt heute, kommt aus der Stelle und ist Leuchten wie Sterne in der Nacht. Das ist das Bild, das Paulus den Philippern mitgibt. Dass sie durch ihr Leben, dadurch wer sie sind, in ihrer Umgebung leuchten. Wie Sterne den Nachthimmel erleuchten. Das haben wir gelesen in Vers 15. Entschuldigung, in, doch in Vers 15. Uh, und er tut es, indem er, es hat zwei, wir haben zwei größere Abschnitte in dem Text, die Verse 12 bis 18, und in diesem ersten Abschnitt werden wir mehr Zeit verbringen als im zweiten wahrscheinlich, aber er gibt im in, in ersten Abschnitt drei Aufforderungen mit und dann gibt er im zweiten Abschnitt drei Beispiele. Drei Aufforderungen und drei Beispiele. Und ich glaube, wenn wir über diese sache nachdenken okay wie leben wir als christen in dieser welt so dass wir auf jesus hinweisen wie können wir ein gutes beispiel sein sind wir manchmal vielleicht in der gefahr zu sagen ja denkt man nicht so viel über theologie nach theologie trennt uns nur da streiten wir dann miteinander und christen sind sich uneins äh, hauptsache wir tun das richtige hauptsache wir tun das richtige aber Theologie ist wichtig, meine lieben Geschwister. Theologie ist sehr, sehr wichtig. Wie wir über Gott denken, wie wir über uns selbst denken, beeinflusst es, wie wir leben. Und es ist nicht zufällig, dass wir vor zwei Wochen mit Alex einen der, der tiefgründigsten Texte im Neuen Testament angeschaut haben, oder die Verse 6 bis 11 im zweiten Kapitel im Philipperbrief Dieser Christushymnus ist einer der Texte, über die, die wir nie aufhören werden zu staunen. Wer Jesus ist, wie groß er ist, wie wunderbar er ist, wie sehr er sich erniedrigt hat, wie weit ihn Gott erhöht hat. Und Paulus verwendet diesen Text, wie wir gesehen haben, um die Philippa zu ermutigen, ein Leben zu führen, das Gott verherrlicht sie zu ermutigen, einander zu lieben, den anderen höher zu achten als sich selbst. Und er macht jetzt in unserem Abschnitt weiter, weil ist euch aufgefallen, wie der Abschnitt beginnt? Daher, darum, deswegen, wegen dem, was ich vorher geschrieben habe, darum lebt jetzt so. Das heißt, Theologie, das, was wir über Gott wissen, beeinflusst, wie wir dann leben. Und deswegen ist es auch wichtig, darin zu wachsen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit der Bibel auseinandersetzen und mehr lernen. Aber das Lernen ist natürlich kein Selbstzweck, Nein, es soll unser Leben verändern, es soll unser Handeln verändern. Und darum geht es jetzt in diesem ersten Abschnitt, diese drei Aufforderungen. Und Paulus sagt hier den Christen in Philippi, lebt euer Leben als Christen mit ganzem Einsatz, mit ungeteiltem Herzen und mit großer Freude lebt euer Leben mit ganzem Einsatz. Das sind die Verse 12 und 13. Und ich glaube, äh, schon wenn wir beginnen, diese Verse zu lesen, kommen wir ins Stolpern und haben vielleicht ganz viele Fragen, die uns beschäftigen. Seht ihr, es gibt manchmal so zwei Arten von Christen, oder zumindest ist mir das aufgefallen. Es gibt äh, Leute, die sagen, ja, wenn du Christ bist, dann, dann hast du das Wort Gottes und im Wort Gottes siehst du, wie du leben sollst. Was du tun sollst, oder? Und jetzt geht es darum, dass du dich echt einsetzt und die Dinge tust. Dass du versuchst, die Gebote zu halten, dass du täglich in der Bibel liest, dass du betest, dass du in die Gemeinde gehst und, und, und. Und das stimmt, oder? Das ist wahr. Und dann gibt es Christen, die sagen dir, in Wahrheit, du kannst gar nichts tun. Oder es ist alles Gnade. Die Errettung ist dir geschenkt und, und du musst einfach den Heiligen Geist in dir wirken lassen. Du musst dem Heiligen Geist Raum geben und in dir ruhen. Stimmt, oder? Und ich weiß nicht, wenn wir zuhören oder auch wenn ich selber drüber nachdenke, ist interessant, in welche Kategorie würde ich so... Tendiere ich eher? Das Spannende ist, Paulus würde beiden Gruppen sagen, ja, aber. Ja, aber. Und das ist das, was wir hier in den Versen 12 und 13 sehen, oder? Da ist eine Spannung da. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, schon beim Mitlesen, ich lese noch einmal vor. Was folgt daraus, liebe Freunde, liebe Geschwister? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch immer auch, wei sollt ihr euch immer auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Vers 13 soweit. Ja? Äh, wörtlich übersetzt steht hier, wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Oho. Das klingt gar nicht so gut, oder, in unseren Ohren. Äh, Furcht und zit und wir werden uns das gleich anschauen. Und er beginnt aber damit, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid. Und das ist auch etwas, wenn wir uns in unserer Gesellschaft umschauen, also gehorsam ist ja nicht so ein, ein cooles Wort, oder? Das ist ein Wort, das nicht so gut klingt in unseren Ohren. Die Helden sind ja eher die Rebellen, eher die, die aufbegehren, eher die, hey, folge deinem Herzen, tu, was du willst und Achte nicht auf Konventionen. Aber Paulus sagt, wenn du Christ bist, prägt Gehorsam dein Leben. Aber das Spannende ist auch, wie er das beschreibt. Er sagt, nicht nur in meiner Gegenwart, als ich bei euch war, sondern auch vielmehr in meiner Abwesenheit, jetzt wo ich weg von euch bin. Das heißt, die, die Christen in Philippi leben nicht so, weil sie Angst vor Paulus hätten. Nein, es geht darum, dass sie Gott ehren wollen. Dass sie verstanden haben, das, was Paulus ihnen mitgegeben hat und was er ihnen hier auch schreibt, sind nicht seine eigenen Ideen, seine eigenen Worte, sondern es ist das Wort Gottes. Und Gott wollen sie gehorsam sein. Genauso, wenn du Christ bist, wenn du Jesus nachfolgst, ist das deine Grundeinstellung. Dass du sagst, ich will Gott gehorchen. Warum ist es so? Und wenn du Christ geworden bist, lebt der Heilige Geist in dir. Und es ist sein Wirken. Das bedeutet nicht automatisch, dass es immer ein einfacher Prozess ist, oder? Dass es immer ganz automatisch geht und voller Freude. Nein, es ist ein, manchmal mit Kampf und Ringen verbunden. Und da kommt jetzt das mit Furcht und Zittern ins Spiel. Ähm, ich denke, die neue Genfer Übersetzung hilft uns hier, dass, dass sie es ein bisschen auslegend übersetzt und sagt, mit Respekt und tiefer Ehrfurcht. Ja, Darum geht es, dass wir Respekt vor Gott haben, dass wir nicht Angst vor ihm haben, nicht Angst vor Strafe, es ist mehr die Furcht davor, den zu verletzen, der uns so sehr liebt, der uns angenommen hat und diese, diese Phrase oder diesen Ausdruck, Paulus verwendet den auch an anderen Stellen für sich selbst. An einer Stelle schreibt an die Korinther, die Christen in Korinth, ich war bei euch mit viel Furcht und mit Zittern. Das heißt, äh, wie er das, ihnen das Evangelium verkündigt hat, das, das hat ihn was gekostet, das war eine Anstrengung. Gleichzeitig war er sich bewusst, dass Gott am Wirken ist und Gott ihn stärkt. Aber hier diese Kombination ist, ist komisch, oder wenn wir das so lesen, wirkt euer Heil, eure, eure Errettung mit Furcht und Zittern. Vielleicht hat Paulus, ich weiß nicht, der Epheserbrief ist später entstanden wahrscheinlich, oder irgendwie hat das, hat das nicht im Kopf gehabt, dass er eigentlich glaubt, dass wir als Gnade errettet sind, oder? Weil das, das klingt jetzt so äh, streng dich an, damit du errettet wirst. Hat Paulus nicht gewusst, was er schreibt? Oder seine Meinung ändert? Nein, meine Freunde, das ist alles Wort Gottes. Und manchmal gibt es Spannungen, aber es gibt keine Widersprüche. Wirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Was heißt es? Die Übersetzung hier ist wirklich hilfreich, indem sie sagt, ähm, Alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Bringt zum Ausdruck das, was schon in euch ist, wer ihr schon seid. Paulus weiß natürlich, dass die Philipper errettet sind, weil Jesus für sie am Kreuz gestorben ist. Dass es seine Gnade ist, die, die sie trägt. Aber er sagt, das ist schon Realität in euch. Und jetzt setzt alles daran, dass das sichtbar wird. Es ist so ähnlich, ich bin ein ziemlich schlechter Gärtner. Aber äh, ich bin sicher, einige, die hier sitzen, sind gute Gärtner. Und vielleicht habt ihr sogar einen, einen Rosenstrauch bei euch gesetzt. Oder ein Rosenbäumchen. Und in dieser Rose ist alles angelegt, oder was sie braucht. Die Gene sind da damit sie ein wunderbarer Rosenstrauch sind, damit wir uns an ihren Blüten erfreuen. Aber damit es so ist, braucht es viel Pflege, oder? Du musst Sachen zurechtschneiden, du musst die Schädlinge bekämpfen und so weiter und so weiter. Du musst auf die Erde achten. Und das ist ein Bild, das uns hilft zu verstehen, was Paulus hier meint. Wenn er den Christen hier sagt, bewirkt euer Heil mit Furcht und dann setzt alles daran, dass eure Errettung, wer ihr seid, sich auswirkt in eurem Leben. Und es ist so wichtig, dass wir das im Kontext betrachten, oder? weil im Vers 13 sagt er gleich das wichtige Ergänzungsteil, das, was wir brauchen, um das richtig zu verstehen. Er sagt, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Das ist das wichtige Ja-Aber. Ja, wir sollen uns einsetzen. Ja, es gibt Dinge, die wir als Christen tun müssen, um gesund zu sein und immer mehr gesund zu werden. Aber, wenn du Christ bist, ist Gott am Wirken in dir. Der Heilige Geist verändert dich. Und er vollbringt das Wollen und das Tun. Er macht es, dass du dir denkst, ja, ich möchte Jesus ähnlicher werden. Ja, ich möchte Dinge ablegen. Wo ich weiß, dass sie mir nicht gut tun. Ich möchte anders werden. Er bewirkt es in dir. Das Wollen und auch die Umsetzung. Das ist echt gute Nachricht. Und es ist wichtig, dass wir die beiden zusammenhalten. Aber es geht darum, leben wir unser Leben als Christen mit ganzem Einsatz. Dann zweitens mit ungeteiltem Herzen. Die Verse 14 und 15. 14 bis 16 eigentlich. Und hier kommt auch unser dieses wunderbare Bild vor, von dem ich am Anfang gesprochen habe und dem wir den Titel für diese Predigt haben. Aber es beginnt damit, dass Paulus sagt: ähm, Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Wie geht es uns damit? Das sind ja zutiefst österreichische Tugenden, oder? Gemeinhin, ich weiß nicht, nicht, alle von uns hier sind vielleicht aus Österreich, aber einige leben schon länger hier. Aber also wir uns österreichern, wenn es das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn ich sagen muss, ich kann nicht klagen. Ja? Dann ist es wirklich schlimm. Das ist, wohnt uns so inne, gell? in unserem Charakter. Äh, manchmal nennen wir es dann auch Jammern auf hohem Niveau, wenn die Situation eh so schlecht ist. Aber, aber wir nehmen das nicht wahr, wie schlimm das eigentlich ist, dieses Murren und Klagen und sich Beschweren. Paulus sagt, tut alles ohne Murren. Ohne Zweifel, ohne Streitsucht. Seht ihr, weil dieses Murren das finden wir immer wieder im Alten Testament. Als Gott sein Volk aus Ägypten befreit hat, schon ein paar Tage später, wieso hast du uns in diese Wüste hergeführt? Du willst uns umbringen, Gott will uns umbringen. Wieso? Wir hätten in Ägypten bleiben sollen. Hier geht das Murn los und es geht weiter und hört nicht auf. Und wir kennen das auch, oder? Wenn wir ehrlich sind. Manchmal ist es bei mir so, dass ich zwar die richtigen Dinge tue, dass ich mich einsetze für das Evangelium, dass ich in meiner Bibel lese, lese dass ich bete, aber ich tue es mit Murren. Ich denke mir, ah, schon wieder. Das bringt eh nichts, was soll das? Oder und so geht es uns auch in der Gemeinde miteinander. Dass wir Murren klagen, dass wir dass Streit da ist. Und es macht uns kaputt. Weil wenn wir so sind, dann sind wir nicht anders als die Umgebung. Und wenn wir ehrlich sind, oder? Wenn manche Leute Namen sagen, ja, die Christen das sind eh nicht anders, oder? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir manchmal sagen, ja, sie haben Recht. Und es wird uns bewusst es wird uns sehr, sehr schmerzhaft bewusst, wenn, wenn, wenn es ganz furchtbare Skandale gibt, wenn es um Missbrauch geht, sexuellen Missbrauch, andere Verfehlungen. Und wir merken, ja, wir sind sehr oft nicht anders als alle anderen. Wie anders ist das Bild, das Paulus hier malt? Er sagt, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, dann werdet ihr leuchten. Äh, ja, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Das ist das Ziel. Übrigens, wenn Paulus diese Worte hier schreibt, meint er nicht, okay, ihr, ihr seid Leute, die nie mehr einen Fehler machen, die nie mehr sündigen. Nein, es geht darum, dass wir als Menschen leben, wo, wo andere sagen, hey, du bist ihr seid anders, du bist anders. Vielleicht ein praktisches Beispiel. Vielleicht seid ihr Leute in der Arbeit, oder ich wünsche mir, dass wir Leute sind, die nicht mitkriegen, was um uns herum getratscht wird. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt. Weil eben die gute Chance ist, wenn du jemand bist, der nicht mitkriegt, was um dich herum getratscht wird über andere, passiert das, weil die Leute denken, du wirst du das eh nicht hören. Und wahrscheinlich bist du aber dann auch jemand, zu dem Leute mit ihren Problemen kommen, bei dem Menschen offen sein können, weil sie wissen, du wirst das nicht weitererzählen. Du bist anders als die anderen. Das ist das, was Paulus hier will, dass Christen anders sind. Als die Umgebung. Eben, wir leben mitten in einer verdrehten, verderbten, verdorbenen, heillosen Welt, oder? Das ist das, was unsere Welt kennzeichnet. Sie hat keine Ahnung, wo das Heil zu finden ist. Und sie sucht an allen möglichen Orten nach Erfüllung, die keine Erfüllung bringen, die nur noch weiter weg von Gott führen. Wir versuchen es mit Genusssucht, wir versuchen es mit Karriere, wir versuchen es mit Macht. Aber das alles führt uns nur noch in viel, viel größere Schwierigkeiten. Und Paulus sagt hier den Christen Philippi, seid anders, seid wie Sterne, die leuchten mitten in der Nacht. Die Orientierung geben, die Licht geben. Und wenn wir so leuchten, dann, dann geht es nicht darum, dass wir sagen, schaut her, wie super wir sind. Nein, es geht darum, dass wir sagen, schaut, wie groß Jesus ist. Er ist der Grund, warum wir anders sind, nicht wir selbst. Tut alles ohne Murren. Das ist die Aussage dieser beiden Verse. Und übrigens, wie, wie tun wir das? Vers 16, haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt, oder indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Und dieses festhaltet, könnte man eigentlich auch übersetzen, herhaltet. Seht ihr, wir müssen die Botschaft des Lebens, das Evangelium, das Wort Gottes festhalten. Es muss unser Leben prägen. Wir müssen darin wachsen und deswegen ist es wichtig, in der Bibel zu lesen. Es ist nicht, keine einfach religiöse Routine. Ja? Aber wenn du, wenn du in der Bibel lebst, wenn du die Bibel liest, wirst du sie nicht nur mehr verstehen, aber dieses Wort wird dich prägen. Es wird dich verändern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir es festhalten. Aber es ist auch wichtig, dass wir es anderen hinhalten. Wie werden Menschen verändert? Hey, vielleicht staunen sie über dich und denken, ja, du bist anders als alle anderen. Ihr merkt, du du hast Hoffnung, wo, wo ich beginne, meine Hoffnung zu verlieren. Du hast Freude mitten in Schwierigkeiten. Warum ist es so? Bist du Buddhist? Spätestens dann ist der Zeitpunkt, wo du sagst, na, ich bin, ich bin nicht Buddhist. Es gibt die Buddhisten, machen auch viele viele gute Dinge. Na, es ist wegen Jesus. Darf ich dir Jesus vorstellen? Und dann halten wir unseren Freunden das Wort des Lebens hin. Wir laden sie ein, Jesus kennenzulernen. Wir schlagen mit ihnen die Bibel auf und lesen mit ihnen ein Evangelium, damit sie Jesus begegnen. Wir halten das Wort des Lebens fest und wir halten das Wort des Lebens hin. Und wir tun das ohne Murm, mit ungeteiltem Herzen. Und drittens, wir tun das mit großer Freude. Seht ihr, wir im letzten Vers, in diesem Abschnitt, haben wir viermal diese Aufforderung, sich zu freuen. Oder zweimal eigentlich eine Aussage und zweimal eine Aufforderung. Paulus sagt hier über sich, äh, darüber freue ich mich. Und ich freue mich mit euch gemeinsam. Und dann Vers 18, macht ihr es doch genauso. Freut euch und nehmt Teil an meiner Freude. Also ich freue mich, ich freue mich mit euch, freut auch ihr euch mit mir, freuen wir uns gemeinsam. Es ist umso erstaunlicher, als Paulus in diesem Zusammenhang über die Möglichkeit redet, dass er sterben wird, dass er wegen des Evangeliums sterben wird. Und er sagt, Hey, selbst das ist Grund für mich zur Freude, weil dann wird mein Tod wie, ein, wie ein, eine Opfergabe sein, die zu eurem Opfer dazukommt zu eurem Dienst für das Evangelium. Es wird euch unterstützen. Und das freut mich. Das ist die dritte Aufforderung. Egal, was das Leben bringt, Jesus nachzufolgen mit großer Freude. Und das ist übrigens auch das Zeichen der Leute, die diese beiden Dinge zusammenhalten. Die sagen, weil wenn wir nur sagen, hey, streng dich an, streng, gib dir Mühe, ein guter Christ zu sein. Sehr oft werden wir zu verbissenen kalten Menschen, oder? Aber wenn wir uns gewiss sind, dass Gott in uns lebt, dass der Heilige Geist in uns wirkt und uns verändert, dann erfüllt uns Freude. Die Freude, die wir hier bei Paulus sehen. Jetzt wirst du sagen, hey, Ewald, puh, das ist ganz schön heftig. Das lässt sich so gut sagen, oder? Von hier vorne. Und ich muss euch sagen, das ist für mich auch ganz schön heftig. Das ist nicht etwas, wo ich sage, ja, das schaffe ich alles ganz leicht. Aber wir haben das Beispiel Jesu, oder? Vorher im Kapitel 2, das uns ermutigt, auch dem nachzujagen, Jesus ähnlicher zu werden. Aber vielleicht sagst du nicht immer, ja Jesus, ja, Jesus war der Sohn Gottes, oder? Deswegen bin ich so dankbar für den Rest des Kapitels, wo uns Paulus drei Beispiele gibt, die uns helfen, so zu leben. Äh, Paulus schreibt jetzt natürlich äh, über seine zukünftigen Pläne. Er schreibt darüber, dass er den Timotheus zu ihnen schicken will und auch, dass er den Epaphroditus zu ihnen zurückschickt und, und das hat mit seinen persönlichen Plänen zu tun und sehr leicht überlesen wir das, weil wir denken, okay, das ja schön für die Philippa, freut mich für sie, aber die sind jetzt auch schon lange tot, aber was hat es mit meinem Leben zu tun? Das Spannende ist, wenn wir uns diese drei Personen näher anschauen, ist, dass sie genau diese Dinge, die wir vorher betrachtet, betrachtet haben, deutlich machen. Beginnen wir mit Paulus. Und ich habe schon gesagt, eben bei Paulus wird deutlich, äh, auf jeden Fall einfach diese Freude, oder? Die Freude an Jesus am Evangelium, die ihn prägt, die ihm nicht genommen werden kann, selbst durch das Gefängnis, selbst durch die Möglichkeit, dass er sterben wird, wegen des Evangeliums. Das lesen wir, haben wir gelesen im Vers 19, und wir lesen, oder in Versen 16 bis 18 eigentlich. Und dann im Vers 19 lesen wir noch was anderes an ihm, nämlich, dass er dass es sein Ziel ist, für andere zu leben. Seht ihr, wenn er jetzt über seine ganzen Pläne schreibt, äh, geht es ihm nicht um sich selbst, sondern es geht ihm um die Christin Philippi, oder? Er sagt in Vers 19 zum Beispiel, übrigens hoffe ich im Vertrauen auf den Herrn Jesus Timotheus schon bald zu so euch schicken zu können. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir weil ich ihn, durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. In all seinen Überlegungen geht es Paulus um die Christen in Philippi, sie zu ermutigen, sie zu stärken. Noch später in Vers 24 sehen wir es noch mal: Im Vertrauen auf den Herrn bin ich überzeugt, dass auch ich selbst euch bald besuchen kann. Er will sie ermutigen, er will sie stärken. Und dann schreibt er ihnen über Timotheus in den Versen 20 bis 23. Und Timotheus kennen wir natürlich ein bisschen näher. Wir haben auch vor einiger Zeit den ersten Timotheusbrief hier in der Gemeinde gelesen. Er war ein ganz, ganz enger Mitarbeiter des Paulus. Und an dieser Stelle hier sagt er, ich habe keinen anderen wie ihn. Wow, was, eine, was für eine Aussage, oder? Die man über jemanden machen kann. Und bei ihm sehen wir, wie, wie aufrichtig es ihm um das Evangelium geht und wie es ihm um die Philippa geht. Paulus sagt nämlich, ich habe keinen wie ihn, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird, wie er. Warum? Vers 21, den anderen geht es in allem nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Da sind wir wieder am Anfang von Kapitel 2 eigentlich, oder? Wo Paulus sagt, schaut nicht nur auf, schaut nicht nur auf das Eure, sondern schaut auf das, was dem anderen dient. Und Timotheus ist genau ein Beispiel dafür. Ihm geht es nicht um sich selbst, um seine Karriere. Na, ihm geht es um das Evangelium und darum, den Philippern zu dienen. Und deswegen sagt Paulus, ich freue mich so, dass ich ihn zu euch schicken kann, weil ich keinen habe, der sich so um euch kümmern wird wie er. Der so aufrichtig für euch und das Evangelium besorgt ist. Ein Beispiel, dem wir auch nacheifern können. Und dann haben wir als drittes Epaphroditus. Äh, ihn treffen wir eigentlich nur an dieser Stelle im Neuen Testament. Und später dann im Philipperbrief. Er war, äh, und es ist interessant, welche Begriffe Paulus hier verwendet für ihn. Ähm, er sagt, er ist mein Bruder, mein Mitarbeiter, mein Mitkämpfer, oder der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat und euer Gesandter. Epaphroditus war aus, aus der Gemeinde in Philippi offensichtlich und die Philipper hatten ihn zu Paulus gesandt, damit er sich um ihn kümmert. Damit vielleicht, wahrscheinlich hat er eine Gabe überbracht, Geld überbracht für Paulus und war gesandt, damit er Paulus unterstützt. Und die Sache war aber auch, Epaphroditus ist krank geworden während dieser Zeit. Und aus diesem Grund, und er ist jetzt wieder gesund geworden, aus diesem Grund schickt Paulus ihn jetzt zurück nach Philippi, auch weil Epaphroditus mitgekriegt hat. Die Philippi haben davon gehört, sie haben sich Sorgen gemacht und er macht sich Sorgen. Also es ist nicht, dass er Heimweh hat und denkt, ah, ich mag immer bei Paulus bleiben. Nein, er ist, er ist um die anderen besorgt. Und er hat sich wie Paulus es hier beschreibt, so für das Evangelium eingesetzt, dass er fast gestorben wäre. Deswegen schickt Paulus ihn jetzt zurück mit diesen Empfehlungen nach Philippi. Und das ist wichtig, denke ich. Wir wissen es nicht genau, aber es könnte sein, dass die Philipper sehen, wie Epaphroditus daherkommt und zur Stadt reinkommt und ihnen Gottesdienst sagt: Was machst denn du da? Wir haben dich doch zu Paulus geschickt, damit du ihn unterstützt wieso bist du schon wieder da? Vielleicht hätten sie gedacht, hey, er, hat ein, er hat aufgegeben, er ist ein Versager. Und es ist Paulus so, so wichtig, dass er ihm sagt, nein, im Gegenteil. Epaphroditus ist überhaupt kein Versager. Sondern er ist jemand, an dem deutlich wird, wie Jesus ist. Seht ihr, weil diese Formulierung, er ist dem Tode nahegekommen das ist im Originaltext eigentlich wortwörtlich die gleiche Formulierung, die Paulus für Jesus verwendet. Wo er sagt, Jesus war gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Dieses bis zum Tod sagt er auch hier über Epaphroditus. Er hat sich so für das Evangelium eingesetzt, dass er fast gestorben wäre. Und deswegen nehmt ihn gut auf. Ehrt solche Leute. Drei Beispiele. Paulus hier gibt, die uns helfen zu sehen, okay, wie sieht es aus? Wie können wir uns das vorstellen? So ein Leben voller Einsatz für das Evangelium. Ein Leben, das Jesus sichtbar macht. Ohne Murren, voller Freude. Ein Leben, das leuchtet wie Sterne in der Nacht. Ich möchte abschließen und nochmal einfach zusammen, oder zusammenfassen und mal sagen, hey, du und ich, wenn du Jesus kennst, wir sind berufen, um an finsteren Orten zu leuchten, wie Sterne in der Nacht. Bist du bereit dazu? Sind wir bereit dazu? Das mit vollem Einsatz zu tun, ohne Murren und voller Freude es kann sein, dass du da sitzt und denkst, ja schon, aber irgendwie, keine Ahnung, wie kann ich das nicht? Keine Ahnung, wie das gehen soll? Ich habe eine gute Nachricht für dich. Gott ist es, der in dir wirkt. Sowohl das Wollen, als auch das Vollbringen. Zu seiner Herrlichkeit, zu seiner Ehre. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, wir danken dir, dass du unser Retter bist. Dass du uns neu gemacht hast, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen. Heiliger Geist, dass du in uns wohnst und in uns wirkst. Deswegen, dass wir Jesus ähnlicher werden wollen und dass wir es dann auch umsetzen können. Danke für die Beispiele, die wir hier in der Bibel haben. Paulus, Timotheus, Epaphroditus. Danke für die Menschen um uns herum, andere Christen, an die wir jetzt vielleicht denken, die für uns Vorbilder sind, darin, wie sie sich für das Evangelium einsetzen und wie sie sich für andere Menschen einsetzen. Und ich bete, dass jeder von uns darin wächst, Herr, damit wir leuchten wie Sterne in der Nacht und deinen Namen groß machen. Amen.